0: Herzlich Willkommen bei Mannsein, dem Podcast für wahre Männer. Es begrüßen Sie, Nils Solanki und Heinz Robert. Wir freuen uns heute, Stefan Hermann hier begrüßen zu dürfen bei uns in der Küche.
1: <lacht> Hallo Stefan. Hallo, grüß dich. Hallo Stefan. Kannst du uns ein bisschen was über dich erzählen? Ja, gerne. Mein Name ist Stefan Hermann und ich lebe seit 15 Jahren in den USA. Ich bin eigentlich Deutscher. Ich glaube, dass ich hier bin heute, um über Boys to Men Mentoring Network zu sprechen, was ich vor vier Jahren in Kalifornien gegründet habe. Ich beziehe mich so auf den Raum zwischen Los Angeles und San Francisco. Boys to Men selber besteht seit schon elf Jahren, ist in San Diego gegründet worden. Und ich bin in der Sache sehr, sehr engagiert, weil ich ja, müde bin, äh, zuzuschauen, wie unsere Welt eigentlich äh, regiert wird von kleinen Jungs in Anzügen mit Krawatten an, die sich ganz wichtig nehmen und denen aber ganz was Essentielles fehlt und das ist nicht deren Fehler, dass das fehlt, sondern das ist eigentlich der Fehler unserer Gesellschaft, unserer Kultur, in der wir äh, verloren haben, jungen Männern äh, entsprechende Partner an die Hand zu geben, männliche Vorbilder, äh, die sie unterstützen in dem erwachsen werden, in dem Mann werden. Ja. Mhm. Und das bietet Boys to Men dann?
0: Also ja, Boys,
1: Boys to Men bietet 12- bis, bis, bis 17-jährigen äh, Jungen die Gelegenheit, äh, solche Mentoren zu finden. Unsere, unsere Mission, unser Zweck ist, dass wir junge Männer unterstützen, gute Männer zu werden und gute Männer unterstützen, bessere Männer zu werden. Uh, denn da ist ein wichtiger Aspekt in dieser Arbeit, der damit zu tun hat, dass ähm, wenn Männer Vorbilder sein wollen, dann müssen sie sich entsprechend mit sich selbst beschäftigt haben. Das heißt nicht, dass wir nach den perfekten Männern suchen, im Gegenteil, wir suchen nach Männern, die sich bewusst sind darüber und die das umarmen können, dass sie imperfekt sind, aber gleichzeitig paradoxerweise auch bereit sind, daran zu arbeiten. Und das ist was, was die Jugendlichen sehr anspricht. Die suchen nicht den perfekten Mann, die suchen jemanden, der im Leben steht, der auch seine Herausforderungen hat, aber der sich bewusst ist und der an diesen Dingen arbeitet und ihnen damit Vorbild ist. Was, was sind das für Männer, die da hinkommen
0: zu so einem Training, um dann die Jungs ja, zu, wir, zu führen, leiten?
1: Ja, wir bieten, wir bieten Männern drei Level von Training an, Vorbereitung auf diese Aufgabe. Sagen aber auch gleichzeitig, dass alle Männer willkommen sind. Das heißt, wir haben Männer aus allen Lebensbereichen, vom, vom ja, Geschäftsführer von großen Unternehmen bis zu äh, Leuten, die einen äh, Bus fahren. Oder, äh, alle Männer sind bei uns willkommen. Es braucht keine Voraussetzung, äh, außer dass eben ein Mann bereit ist, äh, sich wirklich äh, mit diesem Thema intensiv zu beschäftigen, mit sich selbst intensiv zu beschäftigen. Und wir haben eine... Ganz wichtige Voraussetzungen, dass das jeder Mann, der mitmacht bei Boys to Men, muss durch einen, äh, einen äh, Background-Check, nennen wir es in Amerika, also ein, ein einwandfreies Leumund vorlegen, ja. polizeiliches mhm. Führungszeugnis, um mhm. sicherzustellen, dass hier den, wie die Jungs, den Jungs nicht unnötigen Missbrauchsoptionen äh, ausgesetzt mhm. äh, sind. Und die
0: Jungs, die kommen, wo kommen die her? Sind das irgendwie schwer erziehbare oder sind das eher schüchterne Jungs, die einfach von den Eltern dorthin geschickt werden?
1: Ich werde, diese Frage wird mir ganz oft gestellt. Arbeiten wir denn nur mit Jungs, die Probleme haben, ja. die mit dem Gesetz schon mal in den Konflikt gekommen sind, Probleme, die, die, die mit Drogen in Verbindung sind, die vielleicht in Gangs sind oder alle diese ganzen Dinge, denen eben Jugendliche heute ausgesetzt sind. Und ich sage dann immer, welcher Jugendliche ist nicht in Schwierigkeiten? Mhm. Es, gibt, es gibt kaum einen jungen Mann heute, der nicht in irgendeiner Form mit, mit diesem äh, Geflogenheiten unseres Kulturkreises eigentlich äh, große Schwierigkeiten hat, weil alles eigentlich so wahnsinnig inkongruent geworden ist. Ja, wir, wir reden ganz viel über Dinge, die uns wertvoll sind und leben aber was ganz anderes und zeigen den Jungen natürlich auch was ganz anderes. Die sind ja schlau, die kriegen alles mit. In diesem Alter haben die eine wahnsinnig feine Nase dafür, ob Menschen ehrlich und authentisch sind oder ob sie irgendwelche Rollen spielen und, die meisten von uns laufen rum äh, mit Masken auf und, und, und äh, verkleiden sich mit irgendwas und, und hoffen, dass niemand entdeckt, was wirklich unten drunter ja. ist. Und, äh, die Jungs kommen also aus, aus allen Lebensräumen und Lebensumständen. Äh, Wir haben Jugendliche dabei, die, die wirklich aus ganz schwierigen Verhältnissen kommen, die auch empfohlen werden, weil im Prinzip alle anderen gescheitert sind dran. Äh, die ganzen Beratungsstellen, all diese Sachen. Wir haben Jungs, die mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind. Wir haben Jungs, die aus äh, Rehabilitation, drogensüchtig und so weiter kommen. Wir haben aber auch auf der anderen Seite äh, die, die Jungs, die aus sehr intakten Familien kommen, äh, wo, äh, äh, wo im Gegenteil eigentlich der Familienverbund so stark ist, dass die Eltern eigentlich sehen und wissen, dass der Junge eigentlich, um wirklich ganz gesund aufzuwachsen, den Einfluss von anderen Männern noch braucht. Speziell der Vater muss da ein, ein hohes Maß an Bewusstsein haben, dass er sagen kann, ich habe meine Vaterrolle so gut erfüllt, dass ich jetzt sogar andere Männer einladen kann, auf meinen Jungen Einfluss zu nehmen, wenn er in diese Phase eintritt, wo er sich von mir ganz natürlich abnabeln muss. Und das, wenn er schlau ist, macht er das, weil das, die Abnabelung wird für ihn dann wesentlich leichter. Weil die Jugendlichen natürlich in diesem Alter, wenn das ansteht, ganz stark in Rebellion gehen und alle möglichen Dinge machen, nur um letztlich eigentlich ihre Selbstständigkeit zu zeigen, vom Vater wegzukommen. Und die Männer, die Mentoren, die da im Spiel sind, können natürlich helfen, das äh, entsprechend äh, gesund zu gestalten und vielleicht in der Vehemenz ein bisschen, äh, äh, ja, die Vehemenz da ein bisschen rauszunehmen. Also ist es eigentlich schon so, dass die
0: Jungs dort eigentlich eher so hingeschickt werden? Macht das mal? Oder kommen auch manche dann wirklich freiwillig, finden die auf einer Internetseite und sagen, hey, das möchte ich machen?
1: Ja, das ist realistisch die seltensten Fälle. Ja. Wir kriegen also ganz viele Empfehlungen natürlich, vor allem auch ganz speziell von alleinstehenden Müttern, alleinerziehenden Müttern, wo eben wirklich der, der Vater einfach diese Vaterrolle überhaupt nicht erfüllt ist. Da ist einfach ein Riesenvakuum da und das ist ja doch fast die Hälfte der Jugendlichen wachsen heute eigentlich ohne Väter auf, ohne direkten Einfluss. Und äh, was ganz wichtig ist, ist, dass jeder Jugendliche wird, bevor er zu dem Einführungswochenende, dem Abenteuerwochenende zugelassen wird, wird jeder Junge individuell interviewt und es dürfen nur Jungs auf dem Wochenende auftauchen und in der Arbeit dann weitergehen wenn sie aus eigenem freien Willen kommen und eben nicht kommen, weil der ja. Währungshelfer sie schickt oder die Mama sie schickt oder sonst was, sondern da muss irgendwas in dem Jungen identifizierbar sein, was uns sagt, dieser Junge erkennt, dass da für ihn eine Möglichkeit ist. Er muss das nicht unbedingt benennen und artikulieren können, das ist für die zum Teil wahnsinnig schwierig, aber er muss energetisch uns zeigen, dass er äh, offen ist für Veränderung, dass er sieht, dass sein Leben, äh, dass er in seinem Leben profitieren kann, von der äh, in einem Umfeld von einer von von der gesunden Männlichkeit aufzuwachsen. Mhm. Ja, und wie sieht dann äh, dieser Ablauf aus von so einem Wochenende? Das Wochenende hat eine ganze Reihe von verschiedenen Prozessen. Das ist für die Jungs sehr, sehr intensiv, sehr herausfordernd auf allen Ebenen, sowohl körperlich als auch, als auch psychologisch, sag ich mal, oder vom Kopf her, von den Gefühlen her. Das Wesentliche, was wir den Jungs sagen, bevor sie aufs Wochenende kommen, ist, dass wir eine Erwartung haben und die müssen sie erfüllen. Und wir gehen auch das Risiko ein, dass wir den Jungen eventuell nach Hause fahren müssen von dem Wochenende, das machen dann immer zwei Männer und die liefern den natürlich auch dort ab, wo er dann aufgehoben wird, wir lassen den nicht nur irgendwo am Bahnhof irgendwo stehen, okay. ähm, wir sagen den Jungs vor dem Wochenende, äh, was von euch erwartet wird, ist, dass ihr die Wahrheit sagt über euch ja? und das hört sich jetzt so an, ja, wir laufen ja nicht alle rum und, 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 und lügen uns nur gegenseitig an, aber auf einem Level tiefer machen wir das doch, eben weil wir alle diese Masken tragen. Und und das meinen wir damit, die Wahrheit. Die Wahrheit über sich zu sagen, ist eine tiefere Wahrheit über sich zu sagen. Wirklich offen zu sein und sich mitzuteilen, das ist das Einzige, was wir erwarten. Und wir haben dieses Sprichwort, was die Jungs äh, lieben, weil wir es letztlich wirklich, denke ich, ganz gut umsetzen können. Und das, dass wir den Jungs immer wieder sagen, es gibt nichts, was du sagen oder tun, tun könntest, was unsere Zuneigung zu dir einschränken wird. Mhm. Ich sag's nochmal. Ja. Es gibt nichts, was du sagen oder tun könntest, was unsere Zuneigung zu dir einschränken würde. Das heißt also, der, der Junge ist wirklich so angenommen, wie er ist. Da ist eine volle Akzeptanz da. Wenn der Mist baut in seinem Leben, dann sind wir da. Ja? Dann sind die Männer da. Wir gehen ins Gefängnis, wenn der, wenn der äh, äh, sowas Schlimmes gemacht hat, dass er dort landet, dann, dann sind wir da und besuchen ihn. Ja? Äh, wir, wir stellen sicher, dass dieser Junge in allen Situationen seines Lebens das Gefühl hat, dass er wirklich gehalten ist von uns, dass wir sagen, wir sagen im Amerikanischen, I have your back. Ja? Wir haben deinen Rücken, wir stehen hinter dir. Ja? Und das, das, heißt, das ist für die Gesellschaft, dass er spürt, dass er
0: ein Teil der Gesellschaft ist
1: und ja. auch wertvoll für die Gesellschaft. Ist Exakt. Ja. Ja. Das Wesentlichste, was in unserer Gesellschaft fehlt, ist eigentlich, dass wir als als Männer äh, ein, ein, gesunden, ein gesundes Selbstverständnis entwickeln. Und ich denke da wird es nicht viel Diskussion darum geben, dass das eigentlich nur dann, dann geht, wenn wir uns untereinander, miteinander beschäftigen. Und deshalb ist diese Männerarbeit so wahnsinnig wichtig, auch in dem Kontext von Boys to Men. Weil die Jungs, wir führen die Jungs nicht in irgendein Vakuum ein, sondern die Jungs werden in eine männliche Gemeinschaft eingeführt. Und nur wenn die stark ist und wenn die äh, auch in sich eben äh, Halt hat, äh, kann der Junge auch den Halt dort finden. Und wie, also wie ist das nach so einem Wochenende? Spürt man da schon eine gewisse Veränderung in den jungen und jungen Männern? Was die Jungs eigentlich konstant, jeder hat ein anderes Erlebnis damit, weil das natürlich ganz individuell ist, aber dass die Jungs eigentlich relativ konstant sagen, wenn sie vom Wochenende wiederkommen, ist, dass sie einen Platz gefunden haben, an dem sie ehrlich sein können. Ja? Bei uns heißt das, you can be real, ja, dass du real sein kannst. Und, ähm, ähm, es geht nicht darum, in unserer Arbeit die Jungs zu reparieren oder, oder den Jungs irgendwas beizubringen oder die Jungs zu, in eine Richtung zu stoßen oder irgend sowas. Das ist alles nicht der Punkt. Die Jungs brauchen keine Reparatur. Die Jungs sind perfekt, so wie sie sind. Ja? Die bauen Mist, aber das gehört zu dem Alter dazu. Ja? Natürlich würde ich mir wünschen, ich habe selber vier Söhne, dass die weniger Mist bauen, weil das natürlich eine direkte Reflexion auf meine Vaterrolle ist und wie gut ich sie erzogen habe. Aber wenn ich mal jenseits von dem schaue, dann weiß ich, dass jeder von uns hat genau diese Dinge gemacht, die er auch brauchte, um, um sich in dem dann zu finden. Das ist ja auch irgendwo die Grenzen die Grenzen austesten. Ja? Und manchmal dazu gehört, dass ich manchmal über die Grenze drüber gehe. Und, und das sehen wir halt ganz viel auch in der Gesellschaft, dass die Jugendlichen diese Grenzen austesten, überschreiten, weit überschreiten in Bezug auf Gewalt oder Frauen gegenüber. Ich meine, da gibt es so unglaublich viel Missbrauch heute in jede Richtung, weil die Jungs natürlich nichts haben, wo sie sich wirklich gesund lehnen können und dran reiben können und das Feedback bekommen, was sie eigentlich brauchen.
0: Ja. Immer dieses Grenzen überschreiten, das ist ja eigentlich eben für mich ist es wirklich ein, ein, ein männliches Thema auch, immer ne? die Herausforderung suchen, Grenzen überschreiten und gerade im jugendlichen Alter, denke ich, ist das sehr stark im, im sichtbar. Ne? Ich muss meine Grenzen, also nicht nur meine sondern auch Grenzen anderer Richtig. versuchen zu überschreiten, ja? um zu sehen, ha, wo, wie weit kann ich gehen. Ne? Richtig. Ja.
1: Das ist ein natürlicher Vorgang und es wäre falsch, mit dem Zeigefinger ständig, mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Gegend zu laufen, zu sagen, ja das darfst nicht, das, das das, Das haben die Jungs genug in ihrem Leben. Ja. In Boys to Men sind wir da, das eigentlich aufzufangen. Und die Jungs in, in, in all dem, was da für sie auftaucht, aufzufangen, da ist ganz viel Schmerz, da ist ganz viel Konfusion, da ist ganz viel Freude, die unausgedrückt bleibt. Die, die, wenn, wenn die in ihrer Wildheit angenommen werden. Das ist so wunderschön, die dann spielen zu sehen und, 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 und Freude haben zu sehen. Ja? Die, die sich aber sonst gar nicht erlauben. Wenn man, Ich war ja hier jetzt in Zürich viel mit dem Zug und mit der Bahn und, und, und so weiter durch die Gegend mit Bussen. Es ist ja Wahnsinn, wie, die, wie tot die Leute eigentlich sind. Ja? Wie wir uns alle irgendwo zurechtgeschrumpft haben auf diese, auf diese kleinen Boxen, in denen wir da leben. Die Jungs haben so eine Energie und wenn die Erlaubnis bekommen und sich selber auch Erlaubnis geben, die auszudrücken, ist so wunderschön, das ja. zu sehen. Da kommt diese ganze Schönheit vom Ansein raus, dieses Wilde und Kraftvolle und Verletzliche auch und, und Tiefe. Das ist wunderschön. Also ich profitiere persönlich extrem von dieser Arbeit. Ich habe in den letzten vier, fünf Jahren, in denen ich engagiert bin, so viel Nutzen rausgekriegt und ich kann das Männern nur wirklich ans Herz legen, sich der Herausforderung zu stellen. Und zwar durchaus auch aus egoistischen Gründen. Ich traue Männern nicht wirklich, die sagen, ich komme, weil ich diesen Jungen helfen will. Und das ist auch da. Und da ist aber auch ganz viel, dass der Mann selber profitieren will und kann davon. Und, mhm. und ich glaube, die Männer, die auftauchen und sich diese Herausforderung stellen, sind sich auch irgendwo bewusst darüber. Ich glaube, ja,
0: da ist ja für jeden Mentor auch ein Wachstum dabei, wenn er diese Arbeit macht. Dann, ne? Genau, ja. Und äh, du bereitest jetzt auch hier in Europa oder auch schon seit mehreren Jahren die, die Arbeit von Boys to Men vor, besonders im deutschsprachigen Raum, hilfst du da die Gruppen aufzubauen. Wie lange
1: gibt es das in Europa jetzt schon? Ja, wir sind wirklich total in den, in, den Anfang, in der Anfangsphase und ich mag das ein bisschen korrigieren, weil ich, mhm. ich, ich treibe das nicht voran okay. oder, oder ich bringe ja. das nicht hierher, sondern ich reagiere eigentlich auf Männer, die sagen äh, da, da, das reizt mich ich will da was machen und sobald da bei mir irgendwas in meiner E-Mail, Inbox landet oder, oder ein Brief oder ein Anruf kommt äh, dann reagiere ich drauf und sage okay, äh, was brauchst du und, und wie stellst du das dir vor und äh, das ist sehr individuell das ist auch kulturell natürlich sehr individuell jedes Land, jede, jeder Kulturkreis äh, hat da sein seine eigene seine eigenen Spezialitäten, die man respektieren muss und wo man einfühlsam sein muss. Aber wir sind jetzt in Deutschland, in Hamburg speziell sehr aktiv. In München gibt es die ersten Kontakte, in Wien gibt es die ersten Kontakte. In Zürich sind wir jetzt relativ stark. Da haben wir jetzt inzwischen, ich glaube, 22 Männer trainiert, hm. die, die durch den ersten Level von Mentor Training durchgegangen sind. Wir haben dort für den Mai äh, 2010 vor, das erste Training mit den Jungs, das erste Wochenende zu machen, das erste Abenteuerwochenende, und in Hamburg kurz davor. Äh, und äh, in, in diese Woche äh, ist das große, ähm, äh, der große Startschuss in London für Boys to Men, England. Ähm, ich fliege von hier aus morgen dorthin und bin dann ab Freitag, weiter Samstag, Sonntag, haben wir dort ein sehr intensives Wochenende mit den ersten Männern, die sich äh, da gemeldet haben. Mhm. Also gab es in Europa schon
0: äh, Wochenenden mit Jungs? Nein. Auch noch nicht. Also, wir hier sind ja eigentlich erst dabei,
1: eben zu Mentoren ist, zu werden. Die Schweiz ist federführend. Ja. Oh, oh. Ja. Ja. War was Neues. Ja, nee, es ist also ganz toll und ich muss sagen, also, äh, wir haben. Äh, hier extrem, extreme Offenheit und Interesse gefunden. Wir haben einen Artikel mehr oder weniger zufällig, die gute Arbeit von Roland Wiederkehr hat sich da bemerkbar gemacht. Er hat also Kontakte zu Zeitungen und so weiter ein bisschen aufgebaut. Und dann hatten wir Tagesanzeiger nicht mal irgendwie auf einer vorderen Seite irgendwo, sondern so irgendwo versteckt hatten wir einen Artikel drin über Boys to Men und da haben wir 50. Rückmeldungen bekommen davon. Wir waren wirklich also völlig perplex darüber, weil normalerweise kommen da immer fünf Rückmeldungen auf sowas und davon sind vier alleinstehende Mütter, die sagen, ich brauche das für meinen Sohn. <lacht> äh, und, aber das waren 50 Mentoren, 50 Männer, die gesagt wow. haben, ich bin interessiert Mentor zu werden. Und wir haben gedacht, wow. Ja. Und jetzt haben wir inzwischen 22 trainiert und, und äh, wir sind eigentlich kurz davor, äh, äh, ja, diesen Startschuss hier wirklich zu geben und wir haben großzügige Unterstützung von der Jakobs Stiftung bekommen, äh, um auch das finanziell ein bisschen auf gute Beine zu stellen und äh, also die Voraussetzungen sind in der Schweiz eigentlich optimal, hier wirklich äh, Fortschritte zu machen und ich denke... Ich verfolge ja diese Dinge jetzt doch ein bisschen, so was Zeitungen und solche Dinge angeht, wenn ich mir nur mal anschaue, was so an, an Suizidverhalten zum Beispiel hier ist, speziell unter Jungs, das ist ja, ich weiß aus Amerika die Zahl, ich weiß nicht genau, wie sie hier ist, ich vermute sie wird ähnlich sein, aber, in Amerika bringen sich sechsmal so viele Jungs um in, diese, in dieser Altersgruppe wie Mädchen. Mhm. Äh, und das ist natürlich letztlich äh, ein Hilfeschrei. Okay. Ja. So wie vieles anderes Verhalten von diesen Jungs ein Hilfeschrei ist dafür eigentlich, dass sie das kriegen müssen, was sie nicht kriegen in unserer Gesellschaft. Und das ist gesunde Vorbilder und Männer, die hinter ihnen stehen. Mhm. Und um der Frage gleich vorzubeugen, weil die kommt natürlich dann irgendwann, was ist denn mit den Mädchen? Ja, die, die Mädchen brauchen das auch, das ja, ist ganz wichtig. Für die Mädchen ist die Herausforderung etwas anders, weil, weil die Prozesse organischer ablaufen normalerweise für die Mädchen. Die Übergänge sind sich ersichtlicher und äh, äh, da gibt es keinen Zweifel, dass Mädchen das auch brauchen und haben sollen, diese Art von Arbeit, aber äh, ich bin ein Mann und ich ich kann nur Frauen ermutigen und unterstützen, das tue ich, wo immer ich kann und das ist, diese Arbeit sieht mit Mädchen ganz sicher anders aus als mit Jungs, die Jungs ist einfach ein, anderes, ein anderer Schlag und, und da muss man entsprechend drauf eingehen.
0: Ich war gestern am Abend bei einem Mentoren-Meeting und da hast du ein neuartiges Modell vorgestellt, oder eine Idee von dir, wie man einen reifen Mann definieren kann. Mhm. Willst du uns da vielleicht ein bisschen was drüber sagen?
1: Ja, das ist äh, eine Arbeit, vor der ich denke, äh, äh, dass sich boys to Men davor bisher ein bisschen äh, ja, gescheut hat, äh, sich diesem Thema zu stellen. Wir sagen den Jungs, ihr seid keine Jungs mehr, ihr seid aber auch keine noch nicht Männer, ihr seid in der Übergangsphase, in, in, diesem, in dieser Transition äh, zwischen Junge und Mann. Äh, gleichzeitig definieren wir aber nicht, was es heißt, Mann zu sein. Also der Junge kriegt eigentlich nicht wirklich mit, äh, wo ist eigentlich für mich so der nächste Übergangspunkt dann, wo er dann zum Beispiel zum Mentor werden könnte, denn das machen einige, die machen das ganz natürlich. Wir haben also Jungs dabei gehabt, die sind mit 15 oder so ins Programm gekommen, haben dann drei, vier, fünf Jahre mitgemacht und sind dann Mentoren geworden. Ja. Ja. Das Programm gibt es ja schon seit elf Jahren. Also wir sind wirklich da auch mit allen, mit allen vielen Situationen schon konfrontiert worden und das ist eine. Aber wir haben das bisher nicht wirklich uns der Herausforderung gestellt, das zu definieren, was es heißt Mann zu sein. Und ich habe da ja mit viel, mit viel Studieren und und, und Bücher lesen und Internet und so weiter mich mal ein bisschen schlau gemacht darüber und habe jetzt acht Punkte gefunden, wo ich, was das Feedback so angeht. Habe ich bisher noch keinen gehabt, der gesagt hat, was ist denn das für ein Blödsinn? Ja? Also irgendwas scheint da schon drin zu sein. Und ich denke, dass diese acht Punkte eigentlich für jeden Mann eine, 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 wichtige, eine wichtige, ja, wie soll man sagen, eine wichtige bewertungs selbstbewertungsmöglichkeit eigentlich ist. Wo stehe ich eigentlich so in meinem Leben damit? Zu den acht Punkten gehören dass ich mich intensiv mit meinem, mit meinem Vaterthema beschäftigt haben muss, mit meinem Mutterthema beschäftigt haben muss, äh, um ein reifer Mann zu sein. Äh, ich muss mich dem Tod, dem Thema Tod gestellt haben. Ich kann nur wirklich dann voll leben, wenn ich auch mich auch mit dem Tod mal beschäftigt habe. Äh, ich, ist es ist sicherlich ganz sinnvoll für einen Mann, sich äh, mit der Erziehung äh, von Kindern, eigenen Kindern oder auch anderen Kindern äh, auseinanderzusetzen. Ähm, es ist wichtig, dass... Ähm, ähm, dass man sich angeschaut hat, was 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 ich was tut sich bei mir im Rahmen von Spiritualität, ich nenne das den wilden Mann, den wilden Mann zu kultivieren, ja, wirklich in seine, in seine ganz individuelle Kraft reinzukommen und soweit ich das weiß, geht das nur durch durch Rituale, durch, durch Meditation, durch einen, die Verbindung zur Natur, ja, wirklich zur Natur, seine eigene Natur wiederzufinden, sich selber als Teil der Natur, der Natur zu empfinden. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und das geht natürlich in unserer heutigen Zeit, wo alles zu betoniert ist, ist es halt auch schwierig. Also es sind acht interessante Punkte eigentlich, wo ich denke, wo sehr viel, sehr viel Kraft drin ist, das Thema Sexualität gehört natürlich mit dazu, bei, dem, bei der Gelegenheit auch zu sagen, wir sind in Boys to Men äh, absolut inklusiv, bei uns hat jeder Mann hat einen Platz am Feuer, egal von welchem Hintergrund, von welcher sexuellen Orientierung er kommt oder äh, alle Männer sind bei uns willkommen, solange sie eben diesen, dieses Führungszeugnis vorlegen können.
0: Habt ihr jetzt schon für den Workshop in der Schweiz habt ihr schon Anmeldungen von den Jungs bekommen?
1: Nee, wir haben bisher auch in diese Richtung noch nichts gemacht. Also das wäre noch ein bisschen verfrüht. Das startet eigentlich so zwei Monate vorher, dass wir dann an entsprechende Partnerorganisationen rangehen und das Thema vorstellen. Die Jungs sind seltenst das Problem. Ich habe das noch nicht erlebt, dass es mal ein Problem gab, genügend Jungs zu finden. Weil die Jungs sind in Wirklichkeit total hungrig auf diese Arbeit. Die, die, die warten wirklich drauf, dass jemand kommt und sagt, hier, hier ist eine Möglichkeit. Natürlich gibt es viele, die dann sagen, ah, das ist nicht meins und ja, das ist auch in Ordnung. Ja. Nicht jeder ist dafür ready, aber äh, es hat noch nie eigentlich ein Problem gegeben, Jungs zu finden. Unsere größte Herausforderung in Boys to Men liegt darin, dass wir Männer finden, die reif genug sind, sich dem Thema Mannsein dieser Untersuchung zu stellen und eben auch diesem, sich diesen Teenage- dieser Teenager-Energie auszusetzen und mit dem, in dem auch Freude zu finden da dran und, und, und Anerkennung für sich selber zu finden und so ein Wachstum zu finden, das ist, das ist das, was unsere größte Herausforderung ist.
0: Ja, vielen Dank, dass du in unsere Küche gekommen bist hier. <lacht>
1: <lacht> ja, ich bin ich bin ich nehme die Gelegenheit sehr gerne wahr und mag euch anerkennen, dass ihr euch dem Thema stellt, äh, auch in dieser Form, ja, denn ich äh, ich denke, da ist, spricht auch eure persönliche Motivation dadurch und, und euer sich auseinandersetzen mit dem Thema. Und, und äh, es gibt zu wenige Männer, die zu dem Thema bisher aufgewacht sind. Und es ist unsere Aufgabe, mehr und mehr da ins Boot zu ziehen. Also insofern danke an euch.
0: Danke, Hermann. Äh, danke, Stefan.
1: <lacht> wir haben dasselbe Problem: wir haben zwei Vorredner. Ja, genau. Ja, soll sich damit schon zurechtfinden? <lacht>